0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年七月二十一号，星期五了。农历是癸卯年兔年的六月初四。好，马上迎接周末假期、哦，要来关心今天在天气方面，白天有哪些天气提醒？还有接下来的周末假期要注意哪些事情呢？线上连线请教的是中气象局的预报员廖金祥先生。金祥早安
1: ，主持人好，各位听众朋友，大家早安。今天的天气跟昨天都类似，都是有这个高温炎热，然后午后雷阵雨的天气哦。那环境因为吹得比较偏东南风，所以在台东地区还有恒春半岛，整天都会有一些零星的降雨。那各地呢，在中午之前大多是多云到晴的天气，午后雷阵雨的几率还是比较高的哦。尤其在中南部地区，还有各地的山区，雨势可能比较明显一点，容易出现一些局部的大雨，而且下雨时间可能也会比较长，跟昨天一样。在入夜之后呢，还是有一些局部短暂阵雨的情况发生，因此下午出门呢，也还是要携带雨具备用。前往山区也要注意安全。那在温度的方面，高温普遍都会落在大概三十三到三十五度。那台北、苗栗、台中、云林、南高屏，还有东半部地区，都容易会来到这个局部三十六度以上的高温哦。所以外出的话，也要多多补充水分，避免中暑。那其实，在周末两天的话，大概也都是类似的天气。那至于在菲律宾东南方的这个热带性低气压，目前距离台湾还比较远哦，大概是一千七百多公里，短期内对天气没有影响。那未来可能会朝着西北西前进，有增强为轻度台风的趋势。目前强度跟路径都还有一些不确定性哦，所以请大家多多留意我们气象局发布的最新天气资讯。
0: 嗯，金祥，台风最快如果真的要生成的话，大概时间是在什么时候？然后呢，呃，台湾的天气周末或者是下周一二比较现在比较确定的影响，大概是怎么样的状况
1: ？好，首先台风生成可能就在今天白天有机会形成这个登度台风，那当然的话，它有可能会在这个。呃，周二之后可能会有一些外围环有影响。所以在周二之前，大概都是高温炎热跟这个午后雷阵雨的天
0: 气。嗯，好，谢谢金翔提醒，也提供给大家参考哦。但周末应该还不会受到这个台风或者是这个天气系统的外围环流影响，但是到了下星期二就要开始降雨的部分了。因为呢，这个台风我看到好多气象专家，包括中央气象局的分析哦，大家呃研判的路径现在分歧比较大一点。那增强为中度台风朝台湾前进，也是部分分析预测的路径之一哦。当然要看后面高压强弱是关键，不管怎么走、哦，下星期一到星期四相对来讲它是比较靠近台湾的，所以在周末之后我们再来掌握一下哦，这个天气系统的最新变化。今天跟昨天的天气差不多，还是要注意西半部早上会有一点点降雨，那午后可能就会有比较大的雨势，在下雨前温度还是偏高哦，所以要留意哦，多多补充水分。高雄林雅区昨天晚间的八点五十九分接近九点钟又停电了，影响福建街三多二路新中。一路民权一路周边大概加起来三千三百多户哦。台电人员调查之后，结果说是开关箱轴型端头故障导致停电，一直到今天凌晨才修复哦，大概抢修了四个多小时。因为在晚上高雄还是有大概三十度上下，所以很多网友马上停电热坏了，上脸书去互通讯息，纷纷留言说超热，睡到一半被热醒。然后呢，有人说哎，电来了一下，后来又停了，不知道这一次又是。是哪一只动物惹的祸呢？政治大学财政学系黄姓女大生昨天跟姐姐在新北板桥新埔捷运站二号出口公车停等公车，没想到呢，竟然被旁边大楼十七楼坠落的直立式冷气砸中头部跟双腿，当场倒地。姐姐急得赶快报警，还有热心的护理师经过，立刻是以心肺复苏术 CPR 急救，不过因为受伤太重哦，最后伤重不治。而警方到楼上去逮捕了装冷气的理性男子。理性男子说，他没有把螺丝锁紧，可能因此酿成大祸。警方以过失致死罪在侦办当中。死者的爸爸妈妈跟姐姐晚上去做笔录的时候，妈妈痛哭：“怎么出门等个公车就少了一个小孩呢？”而爸爸则质疑说，施工没有防护措施哦。详细的责任，警方正在理清当中。再来关心清晨收盘的美国股市表现咯，华尔街股市最主要指数今天走势分歧，串流影音服务 Netflix 跟电动车大厂特斯拉财报是好坏参半，股价下跌，带领纳指走跌。道琼连续第九个交易日收涨，收盘道琼涨1 6 3十三点，三万五千两点。标准普尔500指数跌30点， 4 5 3 4点。科技股为主，纳斯达克指数跌了294点，跌幅有百分之。二点零跌蛮深的，收在一万四千零六那跌最多的是费城半导体哦，费城半导体指数大跌一百三十七点跌幅百分之三点六，三千六百六十三点。台积电昨天开法说会，第二季成绩下滑，全年美元营收下修百分之十，二度下修营收。台积电 ADR 呢，今天重挫了百分之五点零五，跌五点二块美金，来到九十七点八六美元。深夜收盘的欧洲股市，在投资人评估美国部分大企业财报，加上国内自己财报季也要开始哦。最主要几个指数呢，今天是收高的。伦敦股市涨五十七点七千六百四十六点，法兰克福指数涨九十五点一万六千两百零四点，巴黎 CAC 四十指数涨五十七点七千三百八十四点。油价今天是小幅上涨，最主要是美国的原油库存减少，加上大陆原油进口强劲，但是呢需求前景疲软，让投资人还是比较谨慎保守。纽约商品交易所西德州中级原油八月交割价上涨二十八美分，每桶七十五点六三美元；伦敦北海布伦特原油九月交割价上涨十八美分，每桶七十九点六四美元。台北股市经过两天跌上百点之后，半导体昨天略显。疲弱 ，AI 概念股翻红反攻，航运、观光族群强势表现。收盘的时候是收红的，涨了四十八点，收在一万七千一百六十四点。昨天的成交量三千一百六十亿元。不过呢，台积电法说会给出了比较悲观的前景，受到这个利空影响，台指期期货晚上开杀哦，开盘就跌上百点。刚才也听到台积电 ADR 今天跌幅超过百分之五，所以分析师说台积电。展望不佳，加上 AI 类股熄火，可能会牵动今天的台北股市走势。短期之内，可能要来观察的是一万七千点的保卫战。台积电法说会第二季成绩下滑，破天荒二度下修展望。而在台积电面临全球经济走缓、通膨居高、产业库存调整、海外设厂等等比较严峻的考验之下呢？昨天还是承诺长期获利跟毛利率的目标。应该都会达成，也向市场展现强大信心，所以大家也比较乐观，觉得台积电都这样讲了，可能有机会化解部分的疑虑。而对小股东来讲，明年台积电鼓励有十二块钱，而且鼓励政策转为稳定增加，不管怎么样，这都是个好消息。张嘉琪的分析报道。
2: 台积电第二季法说会万众瞩目，市场都想透过它的营运成绩跟展望，进一步了解景气的情况。第二季果然深受全球经济情势的影响，台积电财报各项重要数据都下滑。第二季营收年减百分之十，税后存益跟每股盈余年减百分之二十三点三，幅度不小，每股盈余七点零一元。台积电公司方面坦言，中国大陆疫后需求复苏远较各界预期来的缓慢，全球终端市场整体需求也疲弱，客户更加谨慎，打算进一步管控库存。代表市场谈了很久的库存去化问题，今年以来迟迟未能有效解决。所幸台积电总裁魏哲嘉也给了实诚，无晶圆厂半导体的库存调整持续到第三季会重新平衡，预测库存在第四季结束时会得到更健康、更低的水准，意味着下半年的旺季电子业尽管稍微辛苦一点，有机会在年底前雨过天晴。台积电下修全年美元计价的营收预估，只达一成，可说是震撼市场。不过，维持美元计价年复合成长率百分之十五到二十的目标不变，重申长期毛利率达到百分之五十三以上，股东权益报酬率会高于百分之二十五，充分展现台积电超强的经营管理能力。代表，尽管面对景气波动、新制程开出、海外设厂、电费调整等不利的因素，台积电都有本事保持良好的获利能力。海外设场进度是内外资法人关切的议题。台积电坦言，美国厂的进度受到挑战，半导体安装设备专业人员不足，所以从台湾调派经验丰富的相关人员前往当地培训员工。美国厂的量产时间会推迟到2025年。法说会中首度明确谈到 AI 的贡献度 ，CPU、GPU 和 AI 加速器等伺服器 AI 处理器的需求。占台积电总营收百分之六，未来几年 HPC 平台会成为台积电长期成长主要引擎。台积电更预测 AI 需求在未来五年会以近百分之五十的年复合成长率增加，在台积电营收的占比也会一路增加，意味着 AI 狂潮持续延烧，成为重要的趋势。台积电也宣布调整鼓利政策。先前法说会中，台积电谈到鼓利政策都是强调可持续性，这次表态。有可持续性，转向每股现金股利稳定增加，且明年就要发出十二元现金股利。增加现金股利对股东来说是好事，也是过去市场期盼的。股利政策的调整对台积电持股信心的益处有多大？法说会后值得好好观察。中广记者张嘉琪台北报道。
0: 在汇市方面呢，昨天台币对美元收盘收在 31.077 兑换一美元，跟前一个交易日相比贬值了 1.4 分。银行间台币对美元最高成交价 31.040 最低呢 31.103 成交量是9亿8200万美金。台币汇率最近一周大部分都是以四角为区间大幅波动，所以中金院研究员王丽荣分析说，影响汇率变數变数太多了。包括国内经济情势走缓、出超规模缩减、亚币趋贬等等大环境，所以估计今年台币全年的平均汇价可能是在 30.78 块，比去年的 29.81 元大概会贬值 0.97 块钱，贬幅 3.16%。另外一个坏消息，经济部公布的六月份外销订单金额是四百四十一点八亿美金，年减百分之二十四点九，连石黑了。统计上半年外销金额订单是二两千六百八十五点七亿美金，年减百分之二十点八，十三年以来最大减幅。而且统计处预测说。七月份的外销订单可能年减二十到百分之十七点一，会再现十一个月的负成长。朝鲜半岛情势，美日韩三国领导者预定八月十八号要在美国马里兰州大卫营举行峰会，北韩跟中国大陆是比较受到关注的重点议题，而这也是美日韩三国领导者第一次专程举行峰会。韩国南韩跟美国加强防务合作，来因应北韩威胁，跟北韩屡屡试射飞弹，派出先进逆宗战机进行联合军演。美国的战略核潜舰肯塔基号停在釜山港，这是美国战略核潜舰时隔四十二年之后再度访韩停靠。南韩总统尹锡悦前天还登舰了，所以现在呢，南北韩关系再度陷入紧张。北韩的国防部长江顺南说，美国核潜舰停靠在南韩。港口，这可能已经符合了、呃、平壤当局，就是北韩对于使用核武的条件。好，当然这是有威胁的口气哦。法新社说，南北韩现在正处于史上最低点之一，不但外交互动停滞。北韩领导者金正恩还不断要求要加强战术核武发展。这一次呢，北韩的国防部长透过声明提醒美国军方，说战略核潜艇跟其他战略资产的部署越来越明显，特别强调现在的状况可能已经符合了北韩核武政策法令规定的使用核武条件。23岁美国二等兵金恩，他越过两韩边界进入北韩，本来他要回美国接受军事纪律处分，他利用仁川机场登机门前的一个空档开溜，在首尔加入边界观光团等等。开溜前的细节呢？现在外电报道越来越多，也慢慢浮现。好，整个24小时越界闯进北韩的过程，跟电影情节差不多。而在美国的陆军部长呢，今天正式针对这个部分表态，他说呢，华府现在尽全力在跟北韩接触，包括动用联合国的沟通管道，希望呢能够把人哦送回美国去。而北韩骇客入侵美国 IT 公司，路透社引述两名知情人士的话说，有一家背后有北韩政府撑腰的骇客集团，涉嫌入侵一家美国的资讯科技 IT 管理公司，同时用这家公司来当跳板，锁定加密货币公司去窃取加密货币。尽管有包括联合国报告在内大量证据显示，北韩是有组织的窃取这些数位货币，但是北韩方面一直在否认。俄罗斯连续几个晚上空袭乌克兰港口敖德萨，威胁前往乌克兰船只。而且呢，因为敖德萨防空系统没有办法应对俄罗斯的飞弹类型，所以呢，现在可能整个状况问题都凸显出来了。联合国官员也表达强烈谴责。齐海伦的报道
3: ：俄罗斯退出黑海谷物协议，黑海局势持续升温。俄军连续三个晚上空袭乌克兰港口敖德萨，威胁前往乌克兰的船只。乌克兰也宣布前往俄罗斯或乌克兰境内。俄罗斯占领区的船只将视为潜在的军用物资船。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，奥德萨的防空系统无法击落俄罗斯这一周用来打击相关地区的飞弹类型。乌克兰官员指出，南部地区缺乏更先进的防御系统。先前，乌克兰在四月收到至少两套爱国者系统，一套来自美国，一套来自德国。乌军没有透露系统的位置，不过先前证实曾经用它们来击落针对基辅的飞弹。联合国秘书长古特瑞斯强烈谴责俄罗斯的攻击，警告破坏民用基础设施可能违反国际人道法。古特瑞斯的发言人指出，全球小麦和玉米价格负面效应已经可见，大家都因此受害。
0: 记者齐海伦报道。好，这次攻击行动呢，奥德萨中国大陆领事馆的建筑物也被攻击受损了，还摧毁了6万吨打算要送到中国大陆的农产品。瑞典焚烧可兰金事件余波荡漾，伊拉克驱逐瑞典大使，数百人闯进瑞典驻伊拉克首都巴格达的大使馆，而且放火报复。伊拉克在声明当中表示，现在伊拉克也要召回驻瑞典代办。泰国前进步党党魁皮塔要争取总理之路，因为军方跟保皇派的国会议员阻挠，现在画下句点。那大概有一千多个居民聚集抗议之后，后来也就散掉了。国会下周二十七号要再度选举总理，看守总理帕拉玉特别公开呼吁哦，希望支持者能够保持冷静，维护社会秩序。前美国国务卿基辛格现在正在大陆北京访问，跟包括中国国家主席习近平、中共中央外事办主任王毅、李尚福等大陆的高层官员见面。外界说，北京是利用基辛格访问的机会向华府喊话。对此，美国白宫也做了回应，说呢，一个普通公民可以跟大陆国防部长见面，但是美国的高阶官员却不能哦。大家就会想很多。他说，这是要解决的问题，也会持续努力重启军事沟通管道。而大陆的国家主席习近平则称呼基辛格是老朋友。美国高层官员接连访问大陆，众院共和党议员炮声隆隆，众院中国问题委员会主席盖拉格他怒批拜登政府是僵尸外交，让接触政策起死回生。陪同布布林肯访问北京的亚太驻青康达他说呢，他拒绝被贴上软弱的标签，强调美国绝对没有为了跟中国互动而有任何的让步。而副总统赖清德下个月要过境美国，北京方面已经公开反对了。大陆驻美大使谢峰在美国智库阿斯本研究所安全论坛上表示，他说呢，要阻止台独人士的冒进行为，现在首要任务是要。阻止赖清德访美，谢峰说，美国政府透过打台湾牌来遏制北京，来两相结合帮分裂人士壮胆，他们才敢采取更冒进的行为。他说呢，这是现在中国大陆首要之务，必须要加以抵制。大陆外长秦刚连续超过三个星期没有公开露面了，网络上传言很多，说他呃跟双面间谍女主播不但呢谈恋爱出轨，而且还生孩子，或者另外一个说法是说，呃他已经叛变了，被俄罗斯总统普京告密，所以被大陆抓了起来。不过这些传言都没有得到真正的答案。《华尔街日报》说，中共中央外办主任王毅向美国说，秦刚是因为健康因素，所以呢最近没有露面，这个跟大陆外交部的公开讲法是一致。是的，王毅还对布林肯表示，中方跟美方会保持畅通的沟通管道，不会受到这个呃情刚不见的影响哦，保证中美高层的接触呢会继续解冻。国民党这个星期天二十三号要在新北板桥举行全国党代表大会，当然聚焦的是明年一月十三号总统跟立委选举，要正式提名新北市长侯友谊来担任国民党的总统参选人。最近不管是侯夏、韩尚，或者是侯海创办人郭台铭会不会独立参选的话题，以及声浪越来越多。国民党总统参选人侯友谊呢？从前天开始，昨天、今天一连有三场大型的造势活动。而比较让蓝营振奋的是，前高雄市长韩国瑜，他昨天已经说了会亲自呢。到这个呃现場全代会的现场来帮忙哦。那对于国民党来讲，说希望呢借由韩国瑜参加全代会，能够营造党内团结求胜势势的气势。星期天的全代会将从早上九点半开始，中午结束。最主要两个部分包括帮正副总统及立委提名人造势，还有进行党务报告跟浮选工作议程。最近呢，侯友宜的民调持续低迷，引起党内很多小机焦虑。民众党党主席柯文哲更是对外爆料说，很多蓝营小机来找他谈合作。国民党为了避免小机跳船，寄出了党员行为规范。昨天，台北市立委参选人徐小青、徐巧芯，他出席民众党开的网路节目，很多人就说：“哎、欸，你这蓝营小机踩到红线喽。”徐巧芯昨天回应是党员条款，我看得很清楚哦。这是政论节目，民众党的政论节目不是造势场合，而且来宾横跨蓝绿白，他也是帮国民党说明清楚立场，所以呢，应该没有踩到国民党红线。国民党文传会主委林宽裕则说，规范指的是选举造势站台，所以徐巧芯呢参加节目应该没有问题。昨天，侯友谊则是在新北新庄举行了大型的造势活动，跟十五位新北的立委参选人、党籍议员大集合，包括前台北县长周席伟，还有朱立伦也都出席了。那从主办单位公布的数字，大概可以看得出来，现场进了两千多位支持者，几乎是座无虚席的。昨天晚间，侯友谊痛批说：“现在民进党讲的民主，是民进党才是主。
2: ”民进党说民。民主民主，人民做主。但是民进党的民主是民进党才是主。我请教各位，七年的民进党执政做得好不好？你们开心吗？不开心，不开心。阳光出位。晨起夜早，晨醒不好，心灵震动，大家拢来唱。對
0: 好，这一句台语的谚语意思是说：宠猪举灶，虫子不孝；宠民进党，大家都在哭。你对猪太溺爱，猪就会仗着你的溺爱爬上天，放任它自由进出，可能连灶都被猪给翻了。那虫子不孝呢？你太溺爱孩子哦，长大之后孩子就仗势欺人，无法无天了。所以比喻说，你对子女要适时的管教，不要一味的溺爱，否则就不懂孝顺。当然，就说大家太溺爱民进党了，所以呢，现在生活过得不好。另外，侯。跟朱立伦今天会出席另外一场桃园团结向上大会的造势活动，而晚上呢，郭台铭则是有一场董事长开讲的粉丝见面会。民众党的总统参选人柯文哲，他昨天跟民众党中和立委参选人邱成元等人到中和的 Home r o Day 去拜拜。有民众看到柯文哲出来，当然很开心哦，支持者加油打气，高喊柯文哲动算。不过，另外一方面也有民众说，哎，柯文哲来拜拜的远景就开始交通管制，民众必须把车停在山下，要爬山的人才能够呃这个爬上来参拜，气得大骂说，为什么柯文哲有特权哦，把民众党。在山下，所以两边的意见跟气氛截然不同。另外要提醒，下星期一到星期四，今年的万安演习就要登场了。期间民众必须要配合演习规定，否则最高要罚十五万哦、喔。所以呢，从二十四号开始，要一年呢有四天的万安演习。二十四号是北部，二十五号是南部，二十六号东部，二十七号中部，苗栗、台中、彰化、南投、云林跟嘉义是最后一天。好，在这些演习日呢，记得哦、喔。下午的一点半钟到两点警报发放之后，大家就要配合车停人就近疏散。那如果说大家比较晚去买午餐的话，尽量避开一点半到两点这段时间哦，否则呢可能就要配合进入防空疏散的避难设施了。提供给大家做参考。另外，新北地院、国民法院审理沙夫案，昨天辩论最关键的量刑问题，检方认为不能够引用刑法的情刊、悯恕条款来加以减刑，担心如果轻判会影响到社会大众。所以，检方建议量刑的刑期是。八到十二年，那辩方则认为说，这个女生她长期被家暴，符合情堪悯恕条款。希望呢，呃，来参与审判的国民法官能够用被告的视野来看事情，感同身受这样的家庭悲剧。说一个人被家暴三十七年，难道不值得同情吗？他的杀夫也是被情势所迫。那合议庭昨天已经开始进行评议了。今天下午的两点半钟，这一起我们台湾第一起哦，国民法官参与审判的杀夫。覆案就要来正式宣判，到底是检方还是辩方能够说服，或者是能够打动我们这个国民参加的国民法官呢、喔？今天下午两点半钟，答案就会揭晓。中广早报新闻。早报的头版新闻焦点，呃，跟昨天白天其实我们整个网络社群讨论最多的话题不太一样啊。昨天网络最热烈的话题就是，呃，在前半段新闻我们也听到了这一则。女大生等公车被冷气机坠落给砸死，这样一个社会消息，当然有公安面，有这个大家觉得很倒霉啊。然后后续到底该怎么样避免类似事情发生，非常多的讨论面向。那今天早报把它放在内页新闻的社会版面。今天头版呢，平面媒体比较聚焦的是昨天台积电的法说会，两个财经报纸都把它放在头版头条，配合内页的三版做分析哦、喔。最主要是台积电破天花，二度下。亚修他们的猜测，代表对市场的警惕啦，或者是后续整个呃半导体的市况有什么样的影响，或者是观察哦，等一下告诉大家。而今天综合性报纸头版焦点就比较分歧了，像联合报今天的头版跟内页的二版来关心的是高温的状况哦，放在头版头条，特别聚焦的是呃说户外劳工必须要格外的营呃。特别的照顾，因为我们现在缺乏高温保障，不要等到人热死了，然后呢再来做检讨。中国时报跟今天的三家报纸社论都来关心的是。赖清德最近呢，对于进白宫说引起的相关话题哦、喔，今天中石放在头版头条说赖清德的两岸路线现在爆出白宫不信任危机，而另外中石联合自由则从不同的角度来看所谓的呃白宫不信任赖清德他的台独立场，毕竟过去他多次主张自己是务实的台独工作者，甚至有台独精孙这样一个称号，这对于想要呃两两岸之间不要打起来的，美国来讲会是个大麻烦，所以今天《中国时报呢》呢头版头条加上内页的二版就来分析这个话题。《自由时报》今天的头版头条焦点则是告诉你哦，有共谍组织利用地下钱庄来渗透军营，因为有当兵都知道，其实在军营里面蛮无聊的，所以呢很多人喜欢或许放假啦，或许说有部分人他喜欢呃这个小赌怡情，大赌可能就就需要很多钱来做调节了，所以共谍。也就利用这个机会呢，用借钱的地下钱庄啦，一万块、两万块，慢慢、慢慢来拉拢士兵，让他们来提供资讯。今天《自由时报》把共谍利用地下钱庄渗透我们的军营呢，做到了头版头条，配合内页二百，来看看目前整个国安情势。我们先从赖清德的话题听起，好了。今天在三报社论都关心的情况之下，来听听看不同报纸呢，告诉你哪些不同的观点。今天的自由时报头版头条大标题就是赖清德两岸路线报白宫不信任危机，而且小标跟你讲说，这情况跟当年的阿扁有一点像，说担心他是阿扁陈水扁的翻版。十二年前蔡英文访美的。相关的这个呃机遇再现，美国官员特别透过媒体警告。好，今天中时讲的是哦，说赖清德先前说台湾总统走入白宫，说惊动了美方。在赖清德出访巴拉圭、过境美国之前呢，金融时报突然报道说，赖清德的说法让美方怀疑他处理两岸关系的态度，担心他是陈水扁的翻版。而当年陈水扁的形式，很多的说法都没有先跟美方照会沟通协调，一如十二年前蔡英文访美前，呃，这个白宫呢必须要给予事实的一个警告哦。所以今天的中国时报小标说，再先美国的依赖论，国务院认为赖清德的发言跟他们长久以来讨论很不一样，所以质问赖清德会不会说出更多的意外，那腐蚀台美之间的信任。所以府方很紧张啊，赶快加以回应，包括外。外交部也来灭火了，特别强调说：“哎，没有哦、喔，这个赖清德竞选办公室，外交部都说美国高层没有为此向赖清德团队提出关切。”好，这用字很妙哦、喔。我们昨天也告诉大家，没有跟赖清德团队提出关切，那有没有跟非赖清德团队之外的我们政府的高层关切呢？这部分就只字未提了。所以这样一个沉静的文字，也让大家有非常多的想象空间。今天的《中国时报》另外点出，民进党内的高层自己推敲了，说这是一连串的放话。从大陆驻美大使谢峰说赖清德访美是呃这个正向我们冲来的灰犀牛，还跟国内媒体报道说，看起来好像是一连串的操作。因为蔡英文参选二零一二年总统的时候，也被《金融时报》披露，美国当时对蔡英文有意见。认为他到华府提出台湾共识，跟两岸目前美方的主张不一样，所以呢，这两个做起来，呃，这个联想都是《金融时报》美国官员、我们的外交部跟我们的国安团队格外的重视。不过，另外《中国时报》还有引述一个不具名人士的话，说赖清德是被自己人扯后腿的，说现在可能民进党自己内斗，内斗的蛮凶的。好，这个是呃，今天《中时》头版头条，那个二版《中时》的标题是。走入白宫说成为焦点，赖清德自己也吓到也震惊了，因为呢，他当时是出席宜兰旅外相亲后援会，顺着召集人陈彦飞的话来做回应，讲出这段话，并不是他主动有意想要告诉大家这一段话的。所以今天中时还原了十号他出席宜兰同乡会座谈会的时候，怎么会讲到走入白宫说？一开始呢，他就呃这个召集人直接讲说白宫跟中南海之间的选。则是这次选战焦点，所以后来赖清德再继续延续他的话去讲说啊，那这个走进白宫呢，就是当时我们现在台湾的胜利哦、喔，并不是赖清德有意挑起这个话题的。不过当然了，中时报道也说，尽管他不是主动提，可能也忽略了政治的敏感性。中时下半版面呢，则有写这篇报道《金融时报》的撰稿人席嘉玲，他过去哦、喔、很多的文章，确实也都真真切切、事后印切印证了，他就是传达美方的观点。所以，美国到底有没有关切？赖清德讲这个走进白宫，就是我们的这个目标达成了，到底有没有这样讲哦？呃，美方有没有这样一个关切？今天《中国时报》从席嘉玲过去文章的可信度来推敲，说真的有这个。可能应该不是，呃，空穴来风，因为他过去报道美台之间的秘辛很少被否认，后来都是证实的。进广告，等一下回到现场。今天联合报三版呢，则是侯进办冒号赖如同扁是麻烦制造者二点零，外传美国要求厘清赖清德走进白宫说。郭台铭说赖清德信口开河是非常危险的。那柯文哲则讥讽说阿、啊、又不是选美国的州长，你是来选总统的。那赖政办的强调，刚才也听到这个报道呢，是说美国官员没有关切赖团队，美国示出警告，但是对赖清德还是有期待。涉外人士说，希望赖阵营不要假装没有这件事情，定义为放话，要正视这个问题。而大陆的驻美大使说要阻止赖清德访美，我们的外交部回击说这是大陆借机寻衅，借机来挑衅。而美国这个大陆驻美国大使的形容是。说台独人士的冒进行为像是一头朝我们冲来的巨大犀牛。赖清德会低调访美过境，以乔宴为主。好，当然在这样一个氛围之下，美方希望降低冲突，就会尽量减少呃对他的一个接待的规格了。而记者张文兴的特稿说，美国避免台湾大选成为变数，冲击现状。好，记者观察哦，这一次赖清德澄清进白宫的发言，显示美国对赖清德处理两岸关系是有疑。但是这也不是《金融时报》第一次报道美方对赖清德的疑虑，所以呢，看得出来美国对这次我们的总统大选，他也是非常谨慎，因为他不止关切赖清德，他也关切国民党的参选人侯友谊。记不记得先前侯友谊针对我们的义旗问题，抛出说要恢复四个月的义旗主张？美国认为，呃，台湾要自己强化我们的战备，所以。侯友谊要降低疫情、减少疫情的主张，跟美国的期待也不一样。当时也传出美国关切，所以今天记者的观察就是，不管哪一党的总统参选人，美方现在都保持一定程度的往来，避免台湾大选变成台湾的呃接下来台海危机的新变数。当然，后面就会影响到美国自己的利益了。好，这个是呃联合报的特稿。当然，在《自由时报》就把大标题给了赖清德澄清，当成赖清德表态的一个空间了。赖清德昨天再度重申说，他会延续呃蔡英文的四个坚持，推动四大支柱，会计师后援会成立。他说要打造民主、和平以及公益永续的社会。针对呢接下来的呃两岸大家比较关注的话题，他也借机哦再度表态，说会延续蔡英文的四大坚持。而另外，今天在呃这个自由时报记者周景文特稿则说，其实哦不止赖清德很在意美国的反应，各大政党都很在意美国。所以你看啊，大家都要去美国访美哦，来做面试，不断不断在美国奔走。所以周景文的特稿标题是“国民党在美奔走”。中国时报呢？今天这一则新闻也是有相关的报道，除了二版之外，社论刚才提到各个报纸社论也都点到了，像联合报的社论说赖清德的白宫梦还没有遇到川普就已经先撞墙了。好，也是从金融时报呃引用赖清德的白宫说法让美国不开心来做切题，说作为总统参选人赖清德过境美国本来是民进党非常有利可以发挥的题材，但是你看好像这一次蔡。政府相对是比较低调，没有去操作，为什么呢？一个是可以看得出来，接下来的过境待遇应该不会再更高了。美国是有所呃准备，而且呢是有所提防的。再来呢，可能拜登政府忙着要跟北京修复关系哦，你看那么多高官到大陆去访问，好不容易紧张稍稍降温，怎么可能为了你赖清德过境前功尽弃？所以赖清德过境这个时间点，好像对他个人来讲时机不是很好。再来呢，赖清德自命务实的台独工作者，他强调的是务实，但是美方听到更多的是台独工作者，所以很紧张啊。这个命题对他一直有疑虑，担心他没有办法呃保持比较弹性或者是稳健的两岸关系，很担心帮他擦屁股哦、喔。再来第三，台湾大选的情势还是不明朗哦、喔。赖清德虽然保持领先，但是一直没有破四成的天呃，这个我们认为是所谓的门槛了啊。所以呢，呃，在主要后。候人都要访美的情况之下，哎、欸，跟他保持距离，对于美方来讲是进可攻，退可守。赖清德说，当台湾总统可以走进白宫，追求的政治目标就达成，反而让人家觉得，哎、欸，那你是想要搞台独吗？你为什么会这样讲哦？也凸显了赖清德有点天真不务实，所以。《联合报》的社论说：“其实哦，你说是他的梦想吗？其实更不如说是他的妄语。结果呢，没想到搬石头砸自己的脚了。你都还没有碰上川普说哦，给台湾磕重税啦，骂台湾抢美国人工作，还没有遇到这个问题呢，你就先自己把自己绊了一跤。”中石社论则说：“好来看川普过去呃几天反台的言论，政府怎么可以这么低调不讲话哦？”好，中国时报的这个社论则是说：“你看蔡政府。”呃，除了强调台美之间关系很好之外，好像没有对川普有任何的抗议啦、反击啦、声量或者是分贝比较高的发言。今天中时社论的重呃重点是，好在我们重视台美关系的同时，国家利益必须从呃民进党上下都要必须要以国家利益优先呐、啊，否则呢，到时候毁了我们的护国神山，或者是说，对于大部分人印象当中，就是说美国人都觉得台湾人去抢工作，其实对于。与我们自己的国民来讲，或对台湾跟。美国之间的关系都不好，所以觉得说我们应该要正面的来加以回击才是。而《自由时报》社论则是说，呃，看不清谁，呃，请大家看清谁不乐见美台关系提升。最主要是从呃赖清德很勇敢的说，我们走进白宫就是这个追求的目标达成，肯定他台带领台湾走向全世界。再来看看过去郭台铭投书说，呃，我们两岸应该透过一中各表呢，在这样一个框架之下直接。来谈判，所以《自由时报》是批评，看清楚谁不乐见台美关系真正提升，看清楚谁是跟中共同进退、美中等距的相关支持者也被《自由时报》痛批了。好，这是三个报纸的社论哦。再来听的是呃，今天在政治话题，除了呃这个赖清德的说法之外，当然国民党全代会今天在早报呢也给了还蛮大篇幅的版面哦，像《中国时报》啦，就放在三版的版头，特别强调全代会有一跟韩国瑜会并肩作战，韩国瑜确定出席了。王宏维昨天提到小鸡焦虑，希望朱立伦能够从上而下凝聚在野的共识。好，韩国瑜本身有中评委身份，所以呢，他当然接到国民党通知，叫他列席全代会。韩国瑜办公室也说，他会跟国民党提名的总统跟立委参选者并肩坐在一起，下架民进党，捍卫中华民国。you <laughs> 好，有听出来吗？政治人物讲话每个字都要推敲。他不是说要跟侯友谊并肩坐在一起哦。他说我要跟国民党提名的总统参选人坐在一起，所以真的算整合了韩国瑜吗？大家是打了一个大大的问号、哦。而王宏维则说，现在区域立委真的很焦虑，任何小鸡单独去提非律联盟都会承受很大的压力。所以党中央你要解决目前这个现况哦，从上而下，不要让小鸡自己去承受这些压力。好，再来，呃，在今天的联合报则说，韩国瑜为什么又愿意去全代会？前几天不是都说，呃，他没收到邀请啊，或者说他家地址写错，所以邀请函寄不到吗？今天的联合报记者侯立安说。因为记不记得金溥聪前两天在谢龙介帮忙介绍之下，他去见了云林县的前县长张荣惠，所以今天联合报说解锁张荣惠这个点呢是最关键的。侯友谊、韩国瑜早在七月一号就在黄复兴活动合体，但是侯韩新结还是没有，因此消除外界的疑虑。那随着最近的很多挺侯的声音再起，大家变得更尴尬了。但是在张荣卫肯见金溥宗之后，等于帮。韩国瑜开了一个绿灯，今天的联合报特稿告诉你说，呃，其实因为国民党花莲、台东、台南、云林、台中这些主要地方派系都跟民进党绝对对立，但是挺锅打喉不遗余力的周点论这位议长跟绿营的老战友潘孟安交情深厚，去年还帮忙周春敏赢得屏东县长，周春敏的女儿也当上屏东市长，所以周孟呃这个周周。周典论跟潘孟安的关系呢？最近就被说，哎、欸，其实，呃，如果潘孟安是民进党总统参选人赖清德的竞选办公室。到时候为人作嫁，大家就白混了。所以地方派系讲讲也有道理啊，就开始转向了。那关键就是金普聪跟张荣卫同桌吃饭，现场还有很多农会人士。张荣卫在北农有关键席次，韩国瑜又曾经是北农的总经理，所以韩国瑜跟张荣卫关系很好哦、啊。在过去几个月来，张荣卫挺郭台铭的时候，韩国瑜如果挺侯，就有点没道义了。那现在既然张荣卫呃受访的时候，呃他。愿意跟这个金普聪见面，虽然他受访说他这一票还是会投给郭台铭，如果郭台铭出来的话，但是呃，韩国瑜呢昨天也是比较有保留啊，他也没有完全亮出真正最后底牌嘛哦，他说他要跟国民党提名的参选者并肩作战，都没有把话说白，各自都还有回旋空间，要整合也可以，那要有其他的想法也可以哦，好，这个是联合报。再来呢，则是几个重点。呃，这个张荣卫会侯团队给面子，李子梅给《中国时报》一样的看法。再来再听，呃，这个柯文哲的部分呢？区域立委蓝白有没有机会整合呢？柯文哲说：“采精兵策略哦。”好，那另外侯友谊昨天新北造势，联合报说他对于呃这个自己的接下来的一些影响力，他昨天的说法说：“我是平凡人啦哦，这才是人民要的。”候选人，好，这是联合报、自由时报今天头版都提到告诉你，共谍组织渗透军营了六个区营区，昨天被搜索，五名退役军人被收押，用一到两块钱去拉，一到两万块去拉拢军人去要这些机密、哦。要今天的自由时报在报道这一则新闻呢，则说。中共渗透国军，其实没有再分高低阶的。列伟说要注意的是，地下钱庄很有可能会变成共谍组织。学者说要检调查金，呃，这个整个金流才能够厘清到底。最后，呃，你那个。一粽子一串嘛，哦，你最后那个头是谁最重要？营区辅导长揪出共谍渗透案，所以扩大侦办，观察官兵的财务状况，慢慢慢慢发现有问题。好，这个鲁继贤呢，其实还有一个还蛮令人惊讶的背景，说呢，在大选前这一起共谍案是地下钱庄帮共谍发展很多地方的军中组织，而曾经获得台湾扯铃冠军的扯铃教剑鲁继贤，他透过退役的士官兵。还有当铺钱庄去吸收现役服役当的军人呢，来当供谍，帮大陆人士发展组织、搜集军情。所以有五个人被升压了。而这一个鲁继贤呢，他是艺人郭书瑶的弟弟，杀很大有没有？那大家就想说，哎、欸，这个到底呃，不是鲁继贤这个案子，另外一个关键人更正一下啊、哦，叫郭柏廷，他昨天被二十万元交保，他是郭书瑶的弟弟，因为他也会扯铃，他也会玩扯铃哦，所以呢才。跟这个鲁继贤搭上线了。好，这是自由时报今天的头版头条。自由投版中间版面说，办童玩节等活动，三名公务员福报价格社会宜兰县政府，当然建指的是国民党执政的林兹庙，又爆发贪污案，恐怕还有未爆弹。科技公司掩护藏身台中七旗商办，博弈系统商五个月捞二十亿元的非法赌资，还有北京大外宣失败，美国华人爱中国的比率变低了。中国时报今天整个投版就是这些重点新闻了。忠实还有一则新闻告诉你，真的有天选之人呢，不是骗你的。在最新的研究，华盛顿邮报报道，体内有特定基因变异的人，新冠确诊没发病的几率比其他人高出很多倍。所以我们在新冠疫情期间常常说啊，你是天选之人，开玩笑，你可能全家中奖，只有你没中，你就天选之人，或你全办公室都得过新冠肺炎，只有你没有，你完全就可以抵挡住新冠病毒，被称为是天选之人。今天周实说，真的有这种人，因为他的基因呢有某种特殊的基因，就比较不会去被病毒。所倾斜了。浩頭頭《联合报》头版头条告诉你：户外劳工缺高温保障，热危害指引没有强制性，也没有稽查。专家说要注意啊，不要等到被热死了才重视。好，台湾热伤害最近全球热浪，所以呢。包括了一些高温作业的指引，像户外的工人啦、钢铁制造业或者外送员都没有被纳进去。所以劳动部呢，今天联合报说，专家建议他们定相关的规定，对户外劳工落实高温保障，就大概几度以上要休息，休息多久，什么样的休息状况。那治安署说，我们会提供雇主预防措施。热伤害的预警指标，比如说三十八度达到三天三十六度等等，就是危险或高危险的状况了。八十万的户外劳工必须要有更多的保障。联合报今天的二版也说，七月份热伤害急诊增加六成，已经有六百多人次，甚至有人在厨房洗碗洗洗就昏倒，太热了。中暑死亡率有高达三成。高温加降雨，南台湾登革热的疫情恐怕还会再扩大，所以防蚊也要做好哦。内页新闻，《联合报》的话题说，板桥十七楼冷气坠落砸死女大生。等公车被砸头，疑似工人没有把冷气锁好。明代说希望呢能够要立法规范高空外墙的施工，外墙的冷气机不是装在室内，确实哦也是公安不定时炸弹，忽略施工细节支架的材料改变，住户也没几个人在关心的。所工人闯祸到底请他来装冷气的雇主有没有责任呢？好，综合看了一下，帮大家看了一下各个报纸的报道，呃，刑事部分恐怕没有，但。是民事呢？如果要求偿的话，是有空间的。另外，今天的《联合报》生活版也说，食物浪费每人一年损耗一百七十公斤，平均下来一天大概你会浪费掉一个便当。台湾消费者不喜欢吃米，所以呢，又有学者建议说，你看看我们的农产结构是不是要改变，稍微调整一下哦。好，这是《联合报》关注的另外一个新闻焦点。再来在，在呃今天的工商时报呢，告诉你，破天荒，台积电二度下修预测，全年美元营收目标年减幅扩大到百分之十，所以 ADR 开盘大跌超过百分之四，事实上收盘是跌了百分之五哦。经济日报说，台积电二度下修财测。那在法说会释出比较保守的讯息之后呢，总裁魏哲嘉他坦言 ，AI 的需求弥补不了我们库存的调整，所以呢 ，ADR 大跌。台北股市当冲降温，量能微缩，昨天占比下滑到百分之三十七，近十年来最低。而国泰金估计哦。高点落在一万八千点，台美洽签租税协定，拼三年达阵。我们的财政部相当乐观。好，这个是经济日报、工商时报说，人民币汇价升破七点二，还有暌违两年，日本首见顺差，但是出口还是很脆弱。小麦、玉米价格狂飙，因为呢，在黑海部分的情势比较的谷、這個、物协定呢，到现在并没有尘埃落定。无权势关系两情相悦的话，大学生的师生恋是被允许的。今年中国时报》大标题：性平法修正初审，呃，到底合不合法的师生恋，以有没有成年，还有有没有权势关系，来当做最主要的一个界定标准。好，以上是今天早报头版内页新闻重点，谢谢大家收看收听，祝福你美好顺心。夏天了、哦，多多补充水分，预防中暑。我们下周同一时间再会，拜拜喽。